0: السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدين له وما يدلل فلا هادي له أشهد لا اله الا الله وحده شريك لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم المسلمون اما بعد فلنا اصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Estimados, distinguidos y queridos hermanos y hermanas, wa La presentación de será corta por el tiempo. Nos encontramos, inshallah, reunidos, no en la casa de Allah, pero sí, inshallah en el círculo para recordar a Allah, subhanahu wa ta'ala, sus bellos nombres, atributos, la figura del profeta Muhammad, alayhi salatu salam. Hoy, inshallah, después de la conferencia que tuvimos ayer con el hermano, con el imán Ilyas al donde nos habló del linaje, de los antepasados, de la historia del profeta Muhammad, alayhi salatu salam, tenemos una conferencia, inshallah, llena de beneficios. Nos acompaña nuestro querido hermano Isham, Abdusalam salam, y tan solo decir que es hermano de Melilla actualmente está estudiando en la Universidad Islámica de Medina está beneficiándose de los grandes sabios del Islam le agradecemos que esté con nosotros para compartir algo de lo que se ha beneficiado en la tierra en la ciudad de los sueños en la ciudad de Medina, la conferencia de hoy Inshallah se si titula y sé de aquellos que recuerdan Allah subhanahu wa ta'ala le cedo la palabra al hermano Isham Abdul Salam desde el Mullah.
1: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار en el Nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea Alá. alabado sea Alá. aquel cuyo recuerdo es tranquilidad para los corazones, el Creador de los primeros y de los últimos, el, el Clemente, el Misericordioso. Y atestigo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Alá, único sin asociados, un testimonio con el que anhelamos salvarnos el día de la resurrección. Y atestigo que Mohammed es su siervo y mensajero, el mejor de los profetas, el elegido para transmitir el mejor de los mensajes. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros, aquellos que dijeron, somos una nación que obtuvo la gloria gracias al Islam y el día que queramos obtenerla lejos del Islam, seremos humillados por Allah. Que Allah esté complacido de todos ellos y, y también con aquellos que han que los sigan en la creencia, las palabras y las acciones, hasta el día del juicio final. Amén. En primer lugar, alabo a Allah que me ha permitido reunirme una vez más aquí con todos ustedes para así adorarle, y del mismo modo le pido que me facilite las buenas palabras y las bellas expresiones, porque ciertamente Él es poderoso sobre todas las cosas. Amén. Y sé de aquellos que recuerdan a Allah. Si tuviera que mencionar el mayor beneficio que he obtenido en mi primer contacto con los sabios del Islam y los eruditos del Islam, sin duda alguna que diría el darle la importancia y el ser consciente del gran valor que tiene el hacer dhikr, que tiene el recordar a Allah wa El recordarle en todas las situaciones de la vida el recordarle a todas horas, en todos los momentos, ya sea por la mañana, ya sea por la tarde, ya sea por la noche, ya sea sentado, acostado, de pie, ya sea caminando, ya sea corriendo, ya sea en un, en un avión, ya sea en un coche, en todas las situaciones que, por las que puede pasar una persona. Y Allah nos ha bendecido a los estudiantes el estudiar un poema, compuesto de 65 versos poéticos que hablan sobre la creencia de la gente de Ahlus Sunnah o al a y los modales que deben tener. Es un poema escrito sobre, eh, por el sabio, que ya está muerto, el Sheikh Abd rahman ibn Nasir al-Si'adi, que Allah lo tenga en su misericordia. Y este poema termina con el beneficio que tiene recordar a Allah, con los beneficios que tiene hacer dhikr. Yo antes de empezar con la charla quiero recitarles estos versos poéticos que son los últimos, los que se refieren al Dikr, son 17 versos poéticos y acto seguido empezamos ya con la charla haciendo una breve introducción y puntos importantes que los hermanos y las hermanas tienen que tener en cuenta a la hora de hacer Dikr y ya después mencionaremos cuáles son los beneficios que tiene esto, el hacer Dikr, el recordar a Allah en todas las situaciones. Dice el Sheikh, el Sheikh Abdul Rahman Ibn Nasr al en su manduma, la que tituló el poema, se titula "Manhajul Haq", el método de la verdad. Cuando habla del tikr dice lo siguiente en árabe:
2: kun kulli فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقا والهم عنك ويتعد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وان ياتيك الوسواس يوما يشرد فقد أخبر المختار يوما لصفبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهدوا بأن لا يزل رقبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعده وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدده وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكسرة ذكر الله نعم الموحد لكننا من ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد وسل ربك التوفيق والفوز دائما فما خاب عبد للمهيمن يقصد وصلي إله مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم
1: estos son los versos poéticos en árabe del Sheikh Abdurrahman ibn Nasir el Siadi. Y ahora sí nos metemos de, de lleno en esta clase de hoy, que le pido a Allah que la haga bendita para todos aquellos que la escuchen, insha'Allah. ¿Qué es el Dikr? Nuestros sabios describen, tal como menciona el Imam Nawawi en su libro Al-Adkar, nos dice que toda persona que cumpla con un acto de adoración está recordando a Allah. Toda persona que cumple con un acto de adoración está siendo un dhikr, una persona que está teniendo presente a Allah en todas las situaciones en las que está llevando a cabo ese determinado acto de adoración. El dhikr se, se, se clasifica en dos tipos. Puede ser de dos formas. Uno con la lengua y otro con el corazón. El mejor dhikr es el que va acompañado de las dos de la lengua y el corazón, porque tiene más efecto en la persona en sí misma y le purifica más de todas las cosas malas que le puede, pueden pasar en la vida. Y nosotros hoy buscamos estas dos cosas, buscamos la excelencia. Todos los alcar que mencionaremos aquí, o todos los beneficios de los que hablaremos, nos estamos refiriendo siempre a los dos. Cualquier díker, Cualquier Hadith que venga del profeta en el que nos inste a recordar a Allah Una vez que tú lo dices con la lengua Al mismo tiempo tienes que pensar y tener presente Cuál es el significado de qué estás diciendo Porque de nada sirve que tú digas, repitas Y tú no sabes qué estás diciendo Porque es como... Alguien que se pone a hablar en otro idioma pero no entiende, no, esas palabras no tienen ningún efecto en su corazón. Por eso el que realmente se beneficia, dice Ibn al en su libro, la persona, el dikr tiene más efecto en la persona cuando ésta entiende el significado de lo que está diciendo. El dikr tiene más efecto en las personas cuando estos entienden el significado de lo que están diciendo y hay un, hay un punto muy importante que pocos difusores del islam o muchos profesores que nos rodean cuando nos hablan de charlas del islam muchos se olvidan de mencionar y por culpa de esto muchísimos hermanos y hermanas caen en el error esto es y esta es una, faida, un, una lección muy importante y un beneficio muy importante que todos los hermanos tienen que tener en cuenta y es que cuando nosotros rezamos, o leemos el Corán, o hacemos zikr, es necesario, es condición principal, el mover los labios y la lengua. Si una persona, por ejemplo, se levanta a rezar... <coughs> si una persona se levanta a rezar y, por ejemplo, empieza a leer Surat al Fatiha, pero no mueve sus labios, y su lengua, solo la lee solo piensa en ella en la mente esta persona no ha realizado el salat tiene que volver a rezar otra vez ese salat es inválido ¿cuántas personas? Mejor, el, sobre todo las oraciones que se dicen en voz baja dice ese duhr, dice ese, asr ellos al rezar solo piensan en la fatiha o en la sura o cuando hacen ruku o lo demás estas personas no han hecho el salat tienen que volver a hacer el salat porque los sabios, y en este tema, hay diferencias de opinión. Hay tres escuelas de jurisprudencia islámica, la Shafi'i, y la Hanafi y la Hanbali, estas tres, dicen que además de mover los labios y la lengua, te tienes que escuchar. Además de mover los labios y la lengua, te tienes que escuchar. Y la Maliki, la escuela Maliki, que, la, las, la que se sigue aquí en, en, en Marruecos, y muchas personas de aquí de Melilla, dice que no, basta con mover los labios y la lengua y esta opinión es la correcta, la del imán Malik, la de la Escuela Maliki por tanto ninguno de ellos ha dicho que se puede rezar con solo, con meramente pensando en la sura y, y esto aplica no solo al salat, también una persona cuando lee, lee, coge el Corán para leerlo si tú quieres tener la recompensa de que cada letra que tú recites tengas una hasana, se te apunta una hora buena tienes mínimo que mover tus labios no basta con solo mirar con los ojos. Si miras, sí, es un acto de adoración, pero para conseguir la, la recompensa es necesario mover los labios. Se puede presentar la siguiente pregunta. Un hermano o una hermana puede decirnos, bueno hermano, yo he estado varios años de mi vida rezando y yo no sabía esto, que había que mover los labios y la lengua. ¿Qué pasa entonces? Nuestros sabios dicen, que todo aquel que haya rezado basado en la ignorancia no pasa nada Allah es misericordioso pero en el momento en el que una persona pero en el momento en el que una persona tiene conocimiento de esto ya se hace obligatorio para él el mínimo mover sus labios y la lengua a la hora de rezar o leer cualquier dikr o cualquier aleya del Corán. También es importante recalcar en esta charla que muchas veces a través de los correos de internet o en libritos pequeños de muy dudosa autenticidad se, se escriben o se mencionan adkar que supuestamente que si tú las dices tal número de veces tienes tal tal recompensa o te pasará tantas cosas y demás. Estas cosas, el musulmán debe estar alerta sobre ellas y no hacer caso a simples correos de internet que no tienen la fuente, que no mencionan quién reporta ese dicho o, ese, o esa recompensa tan grande, porque muchas personas se dedican a esparcir la mentira, a esparcir la mentira entre, entre los creyentes. A veces son hipócritas quienes inventan hadices o supuestamente alcar para así desviar a los creyentes por eso mi consejo para todos ustedes es que siempre que os llegue un correo o se os dé se os entregue un librito pequeño supuestamente para hacer dikir, aseguraos de que tenga la fuente de que diga que lo reporta por ejemplo Buhari, Musli, Abu Daud, Nasaya que lo diga simplemente un hombre que lo escribió no nos vale de nada por eso tengan cuidado con, todos, con todas las cosas que aparecen en los correos por eso lo importante el método correcto a la hora de cuando leemos un dicro nos llegan o nos hablan de hacer una determinada acción el método correcto es devolverlo al Corán y la Sunna es preguntar a nuestros sabios ¿qué dice el Islam? ¿qué dice el Islam acerca de ello? y por mencionar un hadith uno que está en Al-Buhari, que lo reporta Al-Buhari de Abu Huraira, nos dice que el profeta, Sallallahu alayhi wasallam lo había puesto a cargo del zakat de Ramadán, el zakat al-fitr. El Él cuidaba a Abu Huraira el zakat al-fitr el para después, cuando llegue el tiempo para entregarlo, ya lo encontraban todo preparado y demás. Y nos cuenta Abu Huraira que un día agarró a un hombre robando de ese, de ese alimento preparado para el zakat al-fitr lo agarró y le dijo Abu Huraira te voy a llevar donde el mensajero de Allah sallam, para que sepa lo que estás haciendo que estás robando entonces el hombre se disculpó y le dijo yo tengo familia soy, <coughs> soy muy pobre te pido por favor que me perdones esta vez y ya nunca más volveré a robar y lo dejó Abu Huraira le mencionó después Abu Huraira se encontró con el profeta sallam, y le mencionó lo sucedido y le dijo el profeta sallam, te ha mentido Mañana volverá otra vez a robar Entonces al día siguiente Abu Hurayra se queda vigilando también ese, esa, ese, Esos bienes Y alimentos preparados para el zakat Y entra otra vez Ese hombre para robar El mismo de ayer Y lo agarra de nuevo Abu Hurayra, le dice te voy a llevar donde el mensajero de
2: Allah <coughs>
1: Le dice, te voy a llevar donde el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Y el hombre se vuelve a disculpar otra vez, que tengo familia, que soy muy pobre, que mis hijos no tienen que comer, solo, solo déjame esta vez y nunca más apareceré por aquí. Y Abu berera le da pena y le deja irse nuevamente. De nuevo Abu Huraira se encuentra con el profeta, sallam, y le dice, te ha mentido, mañana otra vez volverá. Y ya el tercer día... Abu Huraira lo, lo agarra otra vez, tal como lo había informado el profeta. Y ya ahí, eh, este hombre le dice, mira, yo no soy un hombre, yo soy de los demonios, yo soy un shaitán, pero, pero te enseñaré algo que te va a beneficiar, pero a cambio de ello te pido que no le digas nada al profeta y me dejes marcharme. Entonces Abu Huraira le dijo, ¿qué cosa? Le dice, si tú dices este shaitán en forma humana, le dice, si tú dices a la hora de ir a dormir nada malo te va a pasar hasta que despiertes al día siguiente estarás protegido de cualquier demonio y de cualquier satanás hasta el día siguiente y ya Abu Huraira lo dejó marchar y de nuevo se encuentra con el profeta y le pregunta al profeta ¿qué has hecho con tu prisionero de anoche? ¿qué ha pasado? y Abu Huraira le contó todo y le dijo, pero me ha dicho que si yo digo hayat el cursi y ir a dormir Estaré protegido de todos los demonios hasta la mañana Y le dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam Te ha dicho la verdad Pero debes saber que él en todas las demás situaciones es un mentiroso ¿Qué obtenemos de este hadith? Abu Huraira, este hombre le enseña un dhikr, El decir hayat el cursi ¿Acaso Abu Huraira como se lo ha dicho este hombre ya está, lo ha tomado por correcto no, Abu Huraira fue donde el profeta y le preguntó lo que, lo que le había contado, para así el profeta <coughs> Disculpe. para que así el profeta sallam, le corroborara si era cierto o no, y el profeta después le dio su visto bueno, y entonces ya Abu Huraira empezó a decir, ayat el kursi cada noche que se iba a dormir. Y con respecto a Ayatul Kursi, decir que es una aleya ya ni gran, grandiosa. De hecho, tal como se reporta en un hadith auténtico, es la mejor aleya del Corán. La mejor sura es Suratul Fatiha, pero la mejor areya, aleya del Corán es Ayatul Kursi. Y en la Sunna, y este es el primer beneficio, en la Sunna es recomendable decir Ayatul Kursi ocho veces durante el día. En la Shunna es recomendable decir ayatul kursi ocho veces durante el día. Una vez después de cada salato obligatorio. Una vez después de cada salato obligatorio. Esto hacen cinco. La sexta La sexta por la mañana, la séptima por la tarde y la octava, tal como nos contaba Bogorera antes de irte a dormir. En total son ocho. Quien, quien haga estas ocho, ocho veces, o quien recite ocho veces ayat el en estos tiempos que acabo de mencionar, estará protegido. ¿Cuál es la recompensa de aquel que diga ayat el después de cada salato obligatorio? Nos dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. No, es, no le impedirá entrar al paraíso excepto la muerte. Si tú dices ayatil kursi después de un salato obligatorio y después te pasa algo y mueres, dice el profeta, estarás en el paraíso. Y quien diga ayatil kursi por la mañana, ¿cuál es la recompensa? Dice el profeta Me estarás protegido de los demonios, de la brujería y demás hasta la tarde. Si la dices tú por la tarde, ¿cuál es la recompensa? Estarás protegido hasta la noche. Y si la dices por la noche antes de irte a dormir, estarás protegido hasta el día. Si quieres vivir en la protección de Allah todo el día, las 24 horas del día, di ayatul kursi. Son una vez después de cada salat, otra por la mañana, otra por la tarde y la última antes de irte a dormir. Otro hadith también que nos confirma que cualquier persona que nos diga un dicker no le tenemos que hacer caso hasta que nos lo pruebe, que nos diga dónde está la fuente, es eh, lo que le pasó a Ubey ibn Kab Es un hadith que está en Nasa' y en Tabarani Y es un hadith que el Shekhar Al Albani lo declaró <coughs> auténtico Ubey ibn Kab es otro sahabi Otro compañero del profeta Y una vez tenía dátiles en un recipiente Y él de repente un día ve Que empiezan a, dismi a, disminuir, a disminuir el contenido de ese recipiente Al día siguiente lo ve poco menos, un poco menos, entonces decide una noche quedarse a vigilar quién le está cogiendo los dátiles de su recipiente. Y de repente agarra a un hombre, un ladrón. Cuando lo agarra ve que tiene las manos con vello, las, como si fueran las patas de un perro. Es, su cara es de persona, pero sus manos son como las patas de un perro con vello también del perro. Y le pregunta, Ubey, ¿quién eres tú? ¿Eres de los humanos o de los genios? Le dice, yo soy de los genios. Y yo soy el más fuerte de entre ellos. Y le dijo, entonces para soltarle, le dice Ubey ibn, ibn Kha, cuéntame algo, ya que eres de los genios, dime algo para estar protegido de vosotros los genios. Benefíciame con algo para yo estar protegido de todos vosotros los demonios y los genios. ¿Qué le dijo este demonio en forma humana? Le dijo, di ayat el cursi di ayat el cursi después lo deja marchar y Ubay ibn Ka'b se encuentra con el profeta wa sallam. también lo consulta Abu Ubay no hizo caso a este hombre lo va primero a corroborar con el profeta wa sallam. se encuentra con el profeta wa sallam, y le dice lo mismo que le dijo a Abu Huraira <coughs> en este caso dijo <coughs> te ha dicho la verdad pero él es un impuro por decirlo de una forma Ivnutemía nos cuenta y nos dice que Ayatul Kursi de entre los beneficios que tiene es que invalida cualquier acto de brujería cualquier situación satánica quien dice Ayatul Kursi con sinceridad con fe se invalida todo y seguramente nuestro hermano Malik ya les ha hablado mucho de, de esto, sobre el curso que dio, sobre la brujería. Hayat el Kursi es, es, es letal para anular cualquier acto satánico, cualquier hechizo, cualquier tipo de brujería. Hayat el Kursi es letal, tal como nos menciona el Sheikh de Islam. Otro tipo de personas... No es que les envían correos por internet, ni, 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 ve, ni compra un librito de dudosa autenticidad. No, hay personas que tienen sueños, que sueñan y en el sueño escucha que una voz le dice, por ejemplo, di tal cosa un determinado determinado número de veces. Y él, muy ingenuamente, va y hace caso, siendo que ni el Corán ni la suena se ha pronunciado. La evidencia, el telil, los textos, no, no se prueban según lo que la persona sueña, sino lo que está en el Corán y la sueña. Pero cómo tienta a las personas, cómo tienta a Satanás a este tipo de personas, cómo las engaña. Tal como nos han nos nos ha contado nuestro chef en Medina, les viene primero en el sueño y les cuenta algo bueno, algo permitido. Por ejemplo, le dice, di ayatul kursi. Cuando ve que esta persona ya le ha hecho caso Empieza a decirle durante el día Viene el segundo día y se le aparece otra vez en el sueño Y le dice, por ejemplo dila y le ha También es algo bueno Y cuando ya ve que tú empiezas a hacerle caso En todo lo que te diga Ya ahí empieza a decirte cosas que son shirk Ya ahí te empieza a decir Si, si sales, por ejemplo, con tu con tu pie derecho y después te eh, das un paso para atrás y después a la derecha y dices, por ejemplo, 13 veces que ese día te vas a tener tal y tal y tal cosa. Ya ahí entramos dentro de la innovación, ya ahí puedes entrar dentro del circo y cosas peores. Así las engaña. Por tanto, el, mi consejo a todos los hermanos y hermanas que, les, que tengan sueños también de este tipo, que no hagan caso mientras hasta, no, hasta que no lo consulten. ...con algún sheikh o algún estudiante de conocimiento... ...para que les corrobore si, esto está, si eso está en el Corán o en las Sunna. Y muchas personas... <coughs> ...y en esto entran las sectas, algunas sectas desviadas... ...te dicen, yo no necesito que fulano escucha de fulano... ...y este de mengano que dijo el profeta tal y tal. Yo no, a mí mi señor me habla al corazón. Es lo que nos dice nuestro sheikh de Hadith, Sheikh Zahed... ...que Allah lo, lo proteja y le dé lo mejor en esta vida y en la otra... ...utilizan el famoso... Qalbi an Rabbi. ...me ha contado mi corazón sobre mi Señor... ...dice vosotros sois gente común... ...a vosotros tenéis que, que tener el isnat... ...fulano escuchó de mengano este, este hasta que dijo el profeta... ...yo no necesito eso... ...los sheikhs de estos, de estos grupos desviados te dicen... ...yo no necesito eso... ...a mí mi corazón escucha de mi Señor directamente y yo hago tal cosa porque me lo dice mi corazón. Y bueno, y tu corazón de quien escuchó dice, escuchó de mi señor. Este tipo de personas también engaña a la gente. Les enseñan a sus seguidores a buscar algún tipo de Dikr que nunca enseñó el profeta. Por ejemplo, ellos, por mencionar un ejemplo, clasifican el Dikr para tres tipos de personas. Cada persona le entregan un, un Dikr determinado. Dicen, para la gente común, el dickr que tiene que hacer la gente común, los musulmanes de a pie, que digan la ilaha illallah. La gente especial de la sociedad, es decir, que son como más, que tienen más imán según ellos, tiene que decir Allah, Allah, Allah. Está repitiendo eso. La gente de a pie, musulmanes comunes, los que tienen la fe en baja, que digan la ilaha illallah. Los especiales, los que tienen un poco más de fe y demás, según ellos, que digan Allah 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 y después están los especiales de los de los especiales que son supuestamente ellos los líderes de estos grupos de, de estas sectas que las podemos encontrar en Marruecos en España en la península y en algunas zonas de Latinoamérica dicen pero los especiales jazatul hassa como dicen ellos los especiales de los especiales solo tienen que decir hu 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 así nos cuenta alguien que estuvo en, este, en esta secta, nos cuenta nuestro ser, nos dice que solían irse a un jardín con una valla y se ponían todos como de rodillas y empezaban todos a la irse no, hu, hu, hu. Y nos dice si estuvieras detrás de la valla pensarías que habría de todo menos seres humanos en ese jardín. Y el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, ¿qué dijo? Ellos hacen hu, supuestamente ese es el mejor dhikr. El profeta que nos dijo en el hadith auténtico, dijo, el mejor dua es el dua del día de Arafa. Ana wa Dice el profeta, sallam, lo mejor que he dicho yo y los profetas que me han precedido es... La ilaha illa Allah la sharika la, lahu al wa al ala kulli Vemos como el profeta les desmiente, los deja en evidencia, los avergüenza. Ellos dicen que el mejor dhikr es decir hu hu, pero el profeta les dice que lo mejor que he dicho yo, lo mejor yo y los profetas anteriores es la ilaha illallah Allah wahdahu la sharikala, la, lahu al wa al ala kulli shayin y llegan hasta el punto los que se refieren a estos líderes llegan al punto, dicen que si el líder de este grupo llega a un estatus supuestamente muy alto que ya no, ni, ni tiene que hacer Dikr, ni tiene que cumplir con el Salat ni tiene que ayunar, le son lícitos los pecados puede pecar, y si alguno de sus seguidores le dice, qué estás haciendo Shekho, Maulaya? ¿qué estás haciendo? que ese es un pecado le dice, tú no ves la profundidad solo ves lo aparente eso para mí es lícito, pero para ti, como todavía tienes la fe baja, para ti es prohibido, pero para mí es halal. Y llegan al punto de decir que no es necesario que él vaya a hacer la peregrinación a la Meca, que es la Ka'aba la que tiene que venir a él, al sheikh. Él no ir a la Ka'aba, sino la Ka'aba tiene que venir a él. Incluso en sus libros, tal como nos ha mencionado el sheikh, Abdu'l-Razzaq tienen un apartado en fiqh, en jurisprudencia islámica, que dice... ¿Dónde tienen que rezar los musulmanes si la Kaaba se ha ido a buscar al sheikh? Al ¿Dónde tienen que rezar los musulmanes si la Kaaba ha dejado su lugar y se ha ido a buscar al sheikh? Y dicen, hay dos opiniones entre nuestros sabios en este asunto, entre sus sabios, los de la secta esta. Dicen, la primera opinión dice que tienen que rezar en dirección a la Meca porque ahí estuvo desde siempre la cava tienen que rezar ahí los musulmanes y la segunda opinión y escuchen esta es la segunda opinión dicen que no si, lo, si la cava se ha ido a buscar al sheikh todos los musulmanes del mundo tienen que buscar dónde ha ido la cava y, y rezar en esa dirección provoca risa pero así es el desvío así los tienen engañados cuando alguien está en el desvío y en la ignorancia hace cosas así por eso Omar ibn khattab radiallahu anhu Recordando su época en la ignorancia En la jahiliya se reía a veces Y cuando le preguntaban por qué te reías Decía porque nosotros En la época de la jahiliya construíamos, construíamos nuestros ídolos A base de dátiles Y los adorábamos Pero cuando llegaban momentos de hambruna Que teníamos mucha hambre Empezábamos a comer el ídolo Fíjense eso, se comían al propio Dios Entre ellos Estábamos ahora mismo alertando sobre hacer caso car al dikr que el profeta nunca enseñó a los inventados, pero también hay otro punto importante que es que no podemos cambiar las palabras que el profeta enseña en un determinado dikr. Si el profeta nos enseña un determinado dikr de una forma, nosotros tenemos que decirlo en esa misma forma, sin agregar. Ni omitir nada, ni cambiar nada. ¿Cuál es la prueba? Una vez el profeta sallam, le dice: este, este hadith está en Bukhari. Una vez el profeta sallam, le dice a, a su compañero, al-Bara ibn Azib, un compañero del profeta, sallam, le dice: Cuando te vayas a dormir, cuando te vayas a, do te vayas a dormir, haz el wudu como haces para el salat. Haces, haces el wudu como lo haces cuando vas al salat y te acuestas te duermes sobre tu costado derecho y, tiene, y, di, y tienes que decir Allahumma ilayk wa amri ilayk wa dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la wa la manj'a Allahumma amantu le enseñó este du'a para decirlo cuando se va a dormir, a Alvará. Entonces Alvará empezó a repetir este du'a delante del profeta para ver si lo había memorizado. Entonces lo dijo todo, todo, todo igual, pero cuando llegó a la parte, la última frase, que dice y que le di y en tu profeta que has enviado, Alvará dijo y que le di Dijo y en tu profeta que has enviado. El profeta le enseñó que diga y en tu profeta, pero él dijo y en tu mensajero. Cambió la palabra profeta por la palabra mensajero. Y el profeta le dijo no, así no. Tienes que decir y en tu mensajero. y en tu profeta, perdón. Webi De aquí obtienen los sabios Ibn Hayar, en su libro Fath al-Bari, que es el libro que explica los hadices de Sahih al-Bukhari. Nos dice de este hadiz extraemos. Que los Adkar se tienen que decir tal como los enseñó el profeta. No vale cambiar la palabra. Aunque tú creas que es correcto, si es lo mismo. Profeta, mensajero, es lo mismo. Pero el profeta le dijo, no, si yo te dije di profeta, tú di profeta. ¿Por qué? Dice Ibn Hayyar, porque cada palabra es revelación de Allah. Y si Allah dijo eso, es porque hay algo que realmente beneficia si solo dices esa palabra si cambias por otra palabra ya pierdes el beneficio por eso tenemos que aferrarnos a tal como enseñó el profeta sallallahu alaihi sallam los alcar. hay Alcar que, que están a gusto de las personas, de los musulmanes, puedes decir lo que tú quieras las palabras que tú quieras siempre que no impliquen shirk ni ningún pecado por ejemplo entre el Adán y el iqama, el dua es, es respondido, el profeta nos dice que entre el Adán y el iqama toda súplica es respondida tú ahí puedes pedir lo que tú quieras de, este, de esta vida y la otra Ahí está a tu gusto, como tú quieras. Pero si te dice por la mañana, di esto, y por la noche, di esto, y por la tarde, di esto, y cuando veas algo, algo que te provoca tristeza, di esto, tú tienes que decirlo de esa misma forma. Porque el profeta ahí ya te especifica cómo. Pero en, los, en, en las situaciones donde el profeta no dice nada, ahí tú dilo como tú quieras. Pero lo que nos enseña, tenemos que ser tal como el profeta nos enseñó, aferrarnos a sus palabras porque son todas revelaciones. Y las palabras la sunna es revelación, a diferencia de lo que están propagando algunos musulmanes que yo denomino descafeinados, que dicen que la sunna no es que no es revelación de Allah, que el profeta hablaba según lo que él creía conveniente, que solo tenemos que seguir el Corán, que los hadices eso a quien a quien quieras lo sigue y quien no no. Y por este por esta causa es que hay un gran libro en, en internet que se ha escrito sobre esto para refutar todas estas acusaciones que hacen estas personas por desgracia musulmanes entre nosotros que se titula La sunna auténtica es revelación de Allah y está protegida La sunna auténtica es revelación de Allah y está protegida Este libro lo podéis encontrar en la página Islam House En la sección de libros ...podéis encontrar este libro... ...que os recomiendo de corazón a todos ustedes... ...para los que quieran saber las pruebas... ...de por qué las palabras del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam... ...son revelación de Allah... ...y no hablada por deseo propio. Ahora llegamos, Alhamdulillah... ...con suficiente tiempo... Al ecuador de esta charla. Hemos mencionado los puntos necesarios e importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer ticket. Hemos dicho esa, faida, esa ese beneficio importante que es necesario mover la lengua y los labios. Es necesario mover la lengua y los labios. ¿Cuál es el primer beneficio que nos menciona el Sheikh en estos poemas que les recité hace unos momentos? Nos dice que tenemos que recitar a Dios, eh, perdón, tenemos que recordar a Dios en toda situación, en toda. El dique de lo, de lo maravilloso, de las cosas tan bonitas que tiene, es que tú puedes recordar a Allah cuando tú quieras, cuando te dé la gana. El salat, por ejemplo, el salat tiene un tiempo determinado, el salat lo hace otro tiempo determinado. Ramadán, tú, tú tienes que hacerlo solo en ese mes de Ramadán, no puedes hacer Ramadán en otro mes. Si quieres hacer el Hajj, tienes que hacerlo en un tiempo determinado. Si te pasa ese tiempo, ya tu Hajj no es válido. Pero el Dikr es válido en cualquier situación, en cualquier situación. Es válido con Udú, es válido sin Udú, es válido acostado, es válido de pie, es válido sentado, es válido corriendo, es válido, es válido caminando, es válido en cualquier situación el Dikr. Este es el primer beneficio, la primera cosa que tiene el dikr. El segundo es que el segundo beneficio que menciona el sheikh es que nos aleja todas las preocupaciones y todas las tristezas. Toda persona que esté triste, preocupada por algo, si se quiere curar, si quiere estar contento, alejar esa tristeza, tiene que hacer dikr. ¿Por qué? Porque nos cuenta el Profeta s. a. s. en un hadith. Está su, su, su base está en el Bukhari pero lo reportan otros también es el famoso hadith de Abu Umama que una vez el profeta sallam, encuentra a un sahabi sentado en la mezquita en un tiempo que no era tiempo del salat el profeta entra a la mezquita y encuentra a Abu Umama sentado en un tiempo que no es el tiempo del salat y le dice el profeta O Abu Umama ¿Qué te ha sentado en la mezquita? ¿Qué te tiene aquí en la mezquita? En un tiempo que no es tiempo del Salat. Y Abu me dice: Muchos problemas, muchas preocupaciones y muchas deudas, oh mensajero de Allah. Problemas, preocupaciones y deudas. Abro paréntesis. Fíjense, está preocupado este sahabi. No se fue a buscar a los brujos ni a hacer otras cosas. Se fue a la mezquita. Se fue a la mezquita. Y el profeta, sallallahu le dijo, oh Abu Umama, ¿quieres que te diga unas palabras que si las dices, Allah alejará todas tus preocupaciones y saldará todas tus deudas? Le dijo, sí, ¿cuáles son? Esas palabras son mensajeros de Allah, sallallahu Y le dijo el profeta, di, Allahumma inni a'udhu bika min al-hamni wal-hazan, wa'udhu bika min al-ajzi wal-kasal, wa'udhu bika min al jubni wal-bukhl. Si dices esto, Allah alejará todas esas preocupaciones y todas, y te saldará esas deudas. Nos cuenta Abu Umama, nos dice al cabo de unos días, Allah alejó todas, todas las preocupaciones y todas las deudas. Todos estos dhikr que digo, estas súplicas que digo, las podéis encontrar en dos libros que están en español. Dos libros muy buenos, donde todos los alcar al mencionan la fuente. El primero es Al-Kalimu Tayyib es el del sheikh islam y que en español lo han titulado bellas súplicas o bellas palabras este es el primero y lo, para quien no lo tenga físicamente está también en islam house está traducido está en islam house en la sección de libros y el segundo es la fortaleza del musulmán Muslim o el fortalecimiento del musulmán todo está también está en internet en islam house lo podéis encontrar ambos libros todo lo que estoy diciendo está ahí para quien quiera volver a ellas, leerlas, memorizarlas y demás para que así lo beneficien. Nos cuenta también, para así alejar las preocupaciones, otro hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Nos dice que el que escuchó al profeta Sallallahu alayhi wa decir Todo aquel que diga las siguientes palabras, Allah le alejará todas las preocupaciones. Todas, todas, todas. Y dice el profeta Y toda, toda musulmán que escuche estas palabras Las tiene que memorizar El profeta lo dice en el hadith Así que ustedes nada más llegar a casa El profeta les encomienda memorizarse Lo que voy a decir a continuación Que sirve para alejar Todas las preocupaciones y tristezas Que tienen las personas Dice el profeta sallam, Todo aquel que diga Allahumma inni abduk ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك او علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي sin que aleje todas las preocupaciones y tristezas que tenga es muy largo pero merece la pena leerlo y memorizarlo algo cortito para los que les cuesta memorizar dice Anas ibn Malik el profeta sallallahu alayhi wa sallam, cada vez que le preocupaba un asunto decía muy corto todos lo podemos memorizar. Dice Anas ibn Malik, siempre que el profeta le preocupaba algo y estaba triste por algo, repetía ya hayu ya rahmatika ya hayu ya rahmatika Esto con respecto a las preocupaciones y tristezas. El Dikr aleja preocupaciones y tristezas. Segundo beneficio que nos menciona el Sheikh en estos bellos versos poéticos que, que les recité. segundo beneficio es que te aleja de la mente y del corazón todos los susurros wasawis de Satanás, todos los wasauis del shaitán, todas las paranoias de shaitán, todas las personas que sufren con esa... Problemas psicológicos que dudan de todo, duda incluso de su esposa. Ella duda de su esposo, me está engañando o él me, ella me está engañando. Paranoias continuas. shak, Cuando se levanta a rezar, siempre siempre se anda olvidando. He rezado dos, he rezado tres. Vive en una profunda duda tras duda, duda tras duda. El dikr, quien hace dikr, Allah le cura de todo eso. No hay mejor cura para alejar las paranoias y las dudas, los susurros de la mente, que el dikr. ¿Por qué? Dice Allah en el Corán, en la, la última sura del Corán, dice o min min y busco refugio de, del mal de quien susurra y se esconde. Dice Ibn Abbas que Satanás, cuando alguien no recuerda a Allah, viene a tu corazón y empieza a meterte dudas, paranoias, y confusiones a tu mente y tu alma Pero en el momento que tú recuerdas a Allah A Allah dice Se esconde, se escapa Satanás Por tanto Satanás solo va a A torturar y a meter dudas Solo a las personas que no hacen dhikr. Por eso toda persona que tenga paranoias y demás Si le preguntas, tú haces dhikr te dirá no Y si quieren hagan la prueba Toda persona que tiene porque no en la mente es porque no hace, no hace Dikr. Por eso la mejor cura para esto es el Dikr. ¿Y qué Dikr? ¿Qué Dikr te aleja las dudas? Nos cuenta la cura, nos la trae el sahabi Ibn Abbas. Y si la dice él es porque la escuchó del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en un hadith que menciona Abu Daud. Está en Abu Daud. Nos dice, le vino un hombre a Ibn Abbas y le dijo, oh Ibn oh, ya Ibn Abbas. Tengo muchas dudas, muchas paranoias, sufro de check-check continuamente. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Le dice Ibn Abbas. ¿Qué tipo de dudas te vienen a la mente? ¿Cuáles son? Le dice el hombre, no puedo decirte. Es algo muy grande, no puedo decirte. Es algo grandioso. Le dice, entonces, vale, yo te digo que tiene... Di, fíjense. Di. Es una ley del Corán Toda persona que diga este dua se levanta todo Se le va la paranoia, todo, todo. se vuelve su corazón a ser puro y sano otra prueba de que el Dikr te aleja también estos susurros y wasawis de Satanás que te vienen a la mente nos cuenta el profeta en un hadith que está en Ahmed y en Tirmidhi que es auténtico también nos dice Allah le ordenó a Yahya, el hijo de Zacarías a Juan el Bautista, como lo llaman eh, los cristianos, le ordenó, le dijo, oh Juan, dile, ordena a los hijos de Israel cinco cosas. Oh Juan, ordena. Y a Yahya ordena a los hijos de Israel cinco cosas. La última cosa que es la que nos interesa hoy en esta charla, <coughs> dice, dice Juan, le, le, les dice Juan el Bautista, a Yahya, a los hijos de Israel, y os ordeno que hagáis dikr porque aquel que hace deker se asemeja a quien está siendo perseguido por los enemigos que lo quieren capturar para matarle pero él de repente encuentra una gran fortaleza un gran castillo que está vigilado donde se mete y ya nadie le puede hacer daño dice del mismo modo estarás protegido de los demonios cuando quieren hacerte daño y venir a tu corazón cuando tú haces deker es como, es como si te metieras a una gran fortaleza dice Juan Yahya por orden de Allah, es como si estuvieras en una gran fortaleza y nadie puede acercarte, ningún demonio, ninguno. Querrán hacerte brujería, pero Allah siempre te tendrá protegido. ¿Por qué? Porque haces zikr, porque eres de los que le recuerdan continuamente. Y el recordar a Allah es señal de amor. Porque cuando uno ama a alguien, una característica fundamental es que siempre lo recuerda, siempre piensa en él. Por eso dice Ibn al-Qayyim que la mejor señal de que tú amas a Allah es que lo recuerdes. Es que hagas dhikr. Quien no recuerda a Allah es señal de que no lo ama. Porque cuando tú amas a alguien siempre estás pensando en él o ella. Por tanto, quien hace dhikr es señal de que ama a Allah. Y tranquiliza tus corazones de todas las paranoias y susurros de, de Satanás. ¿Qué dice el Corán? Dice Allah en el Corán una, una ley, perdón, que ustedes, ustedes seguro se la saben. Dice, Alabi <muchas> zikrillahi ¿Acaso no es con el recuerdo de Allah que se tranquilizan, que se sosiegan los corazones? Tercer beneficio que tiene el Dikr. Primero, hemos dicho que te aleja todas las preocupaciones y tristezas. O aquellos que están tristes y preocupados y con ansiedad. Tenéis la cura en el Dikr. O aquellos que sufren de dudas, de susurros de satanás, de paranoias, tenéis la cura en el Dikr. Ahora el tercer beneficio. O aquellos que se sienten débiles, o aquellos que les cuesta levantarse para rezar el Fajr, o aquellos que les entra mucha, mucha, mucha pereza para levantarse en plena madrugada a rezar el Fajr. Queréis una inyección de fuerza? Ese es el Dikr. ¿Por qué? Por, la, por los siguientes hadithes el dikr nos da fuerza en el cuerpo y en el alma el, el dikr da fuerza al cuerpo y al alma ¿cuál es la prueba? es un hadiz o dos hadithes el primero está en y ibn ibnumaya, que es el famoso hadiz, es auténtico, es el famoso hadiz de Abdullah ibn Busr, anhu. nos dice un hombre vino al profeta sallallahu alayhi wa sallam y le dijo Oh mensajero de Allah Las leyes del Islam Las obligaciones del Islam Son muy difíciles para mí Son muy pesadas para mí Las leyes del Islam son muy difíciles para mí Son muy pesadas Me cuesta me cuesta cumplir con todo lo que dice el Islam El profeta Y le dice a este hombre Dime algo para que yo me aferre a ello Oh mensajero de Allah Dime algo para que yo me aferre a ello el profeta le dijo, y atención a lo que le dijo: le dijo, que tu lengua nunca cese de recordar a Allah. Que tu lengua siempre esté mojada recordando a Allah, siempre esté moviéndose, siempre esté mojada recordando a Allah. Analicemos, analicemos este hadith, porque a primera vista a lo mejor. No lo entendemos tal como lo tenemos que entender. Este hombre, ¿para qué viene al profeta? Viene a quejarse de que las leyes del Islam son muy difíciles para él. Son muchas, son muy pesadas. ley, pesadas. ¿Qué está esperando este hombre? ¿Acaso pensáis, este sahabi, que buscaba que el profeta le dijera: Bueno, como te es muy difícil para ti, en vez de rezar cinco veces al día, tú rezas solo tres veces? Como te es difícil, tú solo ayunas tres días de Ramadán y, y ya está. Como te es difícil, pues tú, no tú si, si tienes mucho dinero para el zakat y te amas mucho el dinero, no pasa, no amas, no, no des el zakat. Es difícil. No, un sahabi nunca puede venir con esta intención. Entonces, ¿qué buscaba este sahabi? ¿Por qué se queja al, al, al profeta de que son muy pesadas para él las leyes del Islam? Dicen nuestros sabios, nuestros eruditos porque quería que le dijera algo, un método, un antídoto, por decirlo entre comillas, una medicina que le diera fuerzas para que todas esas, para que todas esas cosas que veía difíciles se, se vuelvan fáciles, se vuelvan suaves, para que tenga mucha fuerza. Y el profeta que le dijo, que tu lengua nunca cese de recordar a Allah. Por tanto, recordar a Allah te da fuerza. Y hagan la prueba y verán cómo va a levantarse para, para rezar el Fajr va a ser lo más fácil para ustedes. Háganla, empiecen a hacer al los alcar de la mañana, los alcar de la tarde, los alcar antes de ir a dormir. Y veréis que cuando llegue la hora para rezar el Fajr, sois los primeros en levantaros. ¿Por qué? Porque tendréis la fuerza del Dikr. Otra prueba más de que el Dikr da fuerzas para el cuerpo y para el alma. Otra prueba más. Sí, hay otra prueba más. Y es el famoso hadith de Fátima, la hija del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Nos cuenta que Fátima se fue a quejar al profeta Sallallahu Alaihi Le decía, oh mensajero de Allah, las tareas de la casa, del hogar son muchas para mí. Contrátame un sirviente que me ayude a limpiar la casa y demás. Yo no puedo sola ella casada con, con su esposo Ali... le dijo... contrátame un sirviente... las tareas del hogar son muchas para mí... me cuesta mucho... son muy difíciles... para que me ayude... y demás... el profeta wasallam ¿qué le dijo? le dijo... ya Fátima... ¿acaso no quieres que te diga algo... que si tú lo dices... es mejor que el sirviente? ¿acaso no quieres que te diga algo... Que si tú lo dices es mejor que el sirviente. Y dijo: ¿Qué cosa, oh mensajero de Allah? Y esto es para todos los que se dedican a las tareas del hogar, es una gran medicina y cura para que así estéis fuertes, estéis haciendo tareas del hogar y no sentiréis ningún cansancio, ninguna debilidad con el permiso de Allah. Le dice el profeta, cuando te vayas a dormir, oh Fátima, antes de dormirte, di: Subhanallah, 33 veces. Alhamdulillah 33 veces Y Allahu Akbar 34 veces Repito Alham, Subhanallah 33 veces Alhamdulillah 33 veces Y Allahu Akbar 34 veces Una vez más Subhanallah 33 veces Alhamdulillah 33 veces Y Allahu Akbar 34 veces Nos dice su esposo Ali Desde que nos enseñó esto el profeta Sallallahu Wasallam yo nunca, nunca, nunca dejé de hacerlo Siempre que me iba a dormir lo hacía Incluso la noche de Sifin Sifin es una gran batalla que ocurrió en la historia del Islam Toda la gente en una batalla, en la guerra Todos están preocupados, el enemigo te va a matar Pero incluso él, Ali esa noche dijo esto Subhanallah 33, Alhamdulillah 33 y Allah Akbar 34 veces Quien lo haga tendrá fuerzas en el cuerpo y en el alma Tendrá fuerzas en el cuerpo y en el alma. Incluso un hermano de la facultad de Corán me contó que incluso el sheikh al-Islam, dice que incluso aquellos esposos, aquellos esposos que sufren de impotencia sexual, incluso el dikr les da fuerzas, incluso el dikr les da fuerzas para ese acto. Le pedimos a Allah que cure a todos nuestros hermanos y hermanas. Otro hadith que también enfatiza este hecho de las fuerzas y que te da fuerza en el cuerpo y en el alma es que el profeta, salallahu wa sallam, nos menciona en un hadith que está en Bukhari. Bukhari lo menciona ta'liqan, pero está en el musnad del imam Ahmad y en otros mausulan. Es decir, que está, la cadena está, está toda, están todos los nombres. Nos cuenta, nos dice Allah, es un hadith khutsi, nos dice Allah Ana ma'a ana ma'a abdi ma dhakarani bi shafata. ana ma'a ana ma'a abdi ma dhakarani bi shafatani yo estoy con mi siervo siempre que me recuerdo siempre que haga dhikr y sus labios se mueven no piensas se mueven por mi causa yo estoy ¿Cómo está la contigo? Está contigo ayudándote, dándote fuerzas, endere enderezándote, abriéndote el camino para que sigas el camino correcto, etcétera, etcétera. Es lo que llamamos una ma'ía hausa, está contigo de forma especial. Los demás, los incrédulos, está con ellos observándolos, pero no, pero contigo te observa, pero además te ayuda, te facilita el camino. cuarto beneficio que tiene hacer Dikr hemos dicho te aleja las preocupaciones te aleja los susurros, las paranoias te da fuerzas el cuarto es que te hace de los adelantados de los que estarán muy cerca de Allah dice Ibn Qayyim en su libro al wabil al min al Dice La gente que obra para la otra vida Está en una competición Todos nosotros estamos en una competición Competición de obras buenas ¿Quién hace más obras buenas entre nosotros? Dice Ibn qayyim Los que están en primera posición, posición perdón, Los adelantados Son los que hacen Dikr ¿Cuál es el dalil Ibn qayyim Dice el profeta Sallallahu Alaihi en un hadith que está muslim, un hadith relatado por Abu Buraira, que Allah esté complacido con él, dice el profeta Sallallahu Alaihi en, al al en español, nos cuenta Abu Buraira que el profeta Sallallahu dijo: Se si han adelantado los mufarridun. La gente preguntó, ¿y quiénes son los muferridú o no mensajeros de Allah? Dijo, aquellos que recuerdan mucho a Allah. Aquellos y aquellas que recuerdan mucho a Allah. Por tanto, el dhikr no vale recordarlo solo una vez al día. Lo dices cuando sales de la puerta de tu casa. Bismillah, tu ya está. Y no vuelves a hacer dhikr hasta el día siguiente. Hay que recordarlo mucho. Porque Allah siempre que nos habla del dhikr en el Corán, utiliza la palabra mucho. No basta con recordarlo poco. Por ejemplo, dice Allah en el Corán, Ya ayyuhal ladina amanu, adhkuru allaha zikran kathiran. Dice también en otra ley del Corán, en Sura al-Ahzab, los aliados, wa adhzakirina allaha kathiran, wa Dice también en otra ley que están, cuando habla de la gente que está en el hajj, en la peregrinación, fa idha qadaytum manasikakum, fazkuru allaha kathikrikum, abaaakum, aw, ashadda entonces, siempre que Allah habla del Dikr, dice que hay que recordarlo mucho. No basta con recordarlo poco. Por eso, al principio os mencioné Ayat el Kursi, que se tiene que decir ocho veces durante el día, y ya dije en qué momento es cada uno. Con esto aprendemos que, quien, que si, por ejemplo, dos hermanos se levantan a rezar, o una mezquita entera está rezando, ¿Quiénes son los que están más cerca de Allah? ¿Quiénes son los que tienen más recompensa? Es el mismo Salat. Están realizando, por ejemplo, el Salat al todos. ¿Quién es el que está más cerca de Allah? ¿Quién es el que tiene más recompensa? Están realizando el mismo Salat. Dice Ibn al-Qayyim, quien más recuerde a Allah. Quien más recuerde a Allah. Uno cuando hace el ruku dice Subhana al-Azim, lo obligatorio una vez... La sunna tres veces. Tú haces rukua y dices Subhanahu Rabbi al tres veces. Pero a lo mejor el, el hermano que está contigo a tu lado, además de esas tres veces, dice otro dua que enseñó el profeta Sallallahu Alaihi que se dice en el, el rukua. ¿Cuál es? El profeta dijo Subbuahun, qudusun rabbul malaikati wa ruh. Vale. Reza otro también contigo y él también dice, Pero hay un tercero también a vuestra derecha que además de eso dice, Por tanto, el primero se lleva poca recompensa, el segundo un poco más que el primero, y el tercero es el que ya está adelantado. Por tanto, cuanto más dhikr digas en el salat, y en cualquier acto de adoración, Tú estás en primera posición, tú tienes más ayur, más recompensa ante Allah. Siguiente beneficio. Nosotros, nuestro anhelo es entrar al paraíso y que Allah esté complacido de nosotros. Pero el, el profeta, cuando hizo el viaje nocturno, el Isra'u al Meharaj, se encontró con el profeta Abraham. Y el profeta Abraham le dijo, saluda a tu nación de mi parte, dales el salam y diles que el paraíso es una tierra pura, que el paraíso es una tierra pura y está llana, no hay plantaciones y que si quieren tener plantaciones en el paraíso, palmeras, jardines y demás, que digan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Quien diga esto tiene plantaciones en el paraíso. Otro otro zikr que nos enseña el profeta sallallahu alaihi wasallam. Quien diga: allahu ahad", la sura entera, sura Al-Ikhlas, allahu ahad", 10 veces durante el día, Allah le construye un palacio en el paraíso. Quien diga, Qulhuallahu ahad, diez veces al día, Allah le construye un palacio en el paraíso. Todos estos son hadices auténticos, reportados en la Sunna, No son escogidos de libros débiles ni nada por el estilo. Son hechos, reportados y auténticos. Otro de los beneficios de hacer zikr, y este es el más bello para mí, el mejor que yo considero otro hermano mejor puede considerar otro pero para mí es el mejor es que todos los actos de adoración que hacemos en esta vida se terminan una vez que mueras en el paraíso no hay que peregrinar ni hay que ayunar ni hay que dar el zakat ni hay que rezar el paraíso es para disfrutar todos los demás actos de adoración se terminan una vez que llegue a, a fin, a, al fin esta vida pero hay un acto de adoración que incluso estará en el paraíso. Que también lo haremos en el paraíso. Y ese es el dikr. El dikr estará con nosotros incluso en el paraíso, eternamente. Pero no lo sentiremos algo pesado ni algo difícil. Lo sentiremos algo dulce en el paraíso. ¿Cuál es la prueba? Dice Allah en el Corán, lo primero que dirá la gente cuando entre el paraíso, ¿qué será? Esto es zikr Y otros adkar también que dirán La gente del paraíso Con esto Llegamos al fin de, de la charla he, he querido resumir Lo máximo para así Tener tiempo para ir a rezar Pero sin antes todo esto antes quiero decirles todo esto que acabo de mencionar el objetivo o el sueño que perseguimos todos los musulmanes es que nosotros los jóvenes el sueño que nos dicen nuestros sabios y nuestros eruditos del islam es que seamos un ejemplo para toda nuestra sociedad la gente aquí de Melilla los jóvenes de Melilla Queremos que a partir de ahora sean jóvenes conocidos por hacer Dikr, por hacer Dikr en toda situación y cuando están en, en de viaje, en el aeropuerto, en cualquier otra ciudad que hagan Dikr. Queremos ser el ejemplo para el resto de ciudades de la península y por qué no para el resto de musulmanes de habla hispana del resto del mundo. Por tanto ese es el sueño, esa es nuestra súplica que queremos con esta charla, le pedimos a Allah que nos haga de aquellos que lo recuerdan siempre y en toda situación. Y no encuentro mejor forma de terminar esta charla como recordar y repetir esos versos poéticos con los que inicié esta charla. Y digo,
2: Bismillahirrahmanirrahim. <tose> فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقا والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا واجلا وان ياتيك الوسواس يوما يشرد فقد اخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعيد وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد وأخبر أن, الذكر غر واخبر ان الذكر يبقى في وينقطع التكليف حين يخلد ولو لم يكن في ذكره غير انه طريق الى حب الاله ومرشد وينهى الفتا عن غيبه ونميمه وعن كل قول للديانة مفسد لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد لكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للاله التعبد وسل ربك التوفيق والفوز دائما فما خاب عبد للمهيمن يقصد وصلي إله مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخفض unas palabras antes de irnos. Eh, en nombre de la Comisión Islámica y de su
0: presidente.